0: Чего грязнел-то?
1: Ну, в краску меня ввела.
0: А меня зовут Милена. Я колорист. Человек, живущий на две страны. Uh -huh. вот а ты шанс.
1: разделяешь? поездку конкретно, я еду работать или я еду отдыхать.
0: Ты приходишь на обучение, тебя абсолютно с нуля, человек, который вообще ничего не шарит, ну вот ты, например, я тебя могу обучить абсолютно с нуля.
1: Ну, попробовать это одно. Попробуешь, ты опа, что не получилось. Mm. Но когда ты уже умеешь, у тебя есть навык, это несложно.
0: Конкуренция, типа, yeah. ее дофига. Я говорю, в смысле?
1: Своего клиента ты всегда найдешь все равно. Да. Yeah. К тебе будут идти Он те люди. Он сам тебе да, Который хочет быть именно твоим yeah. клиентом.
0: Yeah. Yeah. А кто... Больше счастлив. Алкаш, который пьет, просто, ж... он ждал эту бутылку водки, бог знает сколько, он ее пьет, он алкаш, блин.
1: А я не понимаю, что я хочу от этого. О... Привет, как у тебя дела? Отлично. Расскажи мне о себе чуть-чуть немножко. Вообще, как... Вообще, давай начнем с того, что, чтобы было намного проще. Чем занимаешься, чем увлекаешься, и помимо того, что ты же живешь на две страны, я так понял, угу. вот, вообще, кто ты, что ты и где ты?
0: А, блин, на самом деле очень сложно говорить, когда ты привык вообще прям представляться, но не привык в более такой какой-то комфортной обстановке это делать. А, меня зовут Милена, я колорист, человек, живущий на две страны. А, человек, который любит свою работу, человек, который хочет многого от жизни и человек, который занимается спортом. <свеч> Наверное, я бы так описала.
1: Колорист, спортсмен и...
0: Человек оркестр, как говорит моя команда.
1: <свеч> вот смотри, для тех, кто не знает, возможно, вдруг нас будут смотреть люди, которые не понимают, что такое колористика, потому что... Не то чтобы мне стыдно, но когда ты мне сказали колорист... Для меня колорист – это что-то с цветами связано. Угу. Какое там соотношение цветов, там фотошоп, обработка и так далее. Вот. Но я понимаю, что это с волосами связано. Вот расскажи немножко, разверни тему колористики. Что это?
0: А, на самом деле ответ очень простой. Вот есть парикмахер. Угу. А, раньше в Савдепи был там, женский зал, мужской зал. А, потом просто стали парикмахерские. Человек-парикмахер – это человек, который стрижет. Красит, делает химические завивки, короче, просто занимаются волосами. То есть ты приходишь в парикмахерскую, и вот человек, который с тобой работает, это парикмахер. Ага. Здесь история немного, она сфокусирована на определенную процедуру. Человек, который занимается только окрашиванием волос, больше ничем. Понятно. Ты вот. покраснел-то?
1: Ну, в краску меня вело.
0: Нормально. Не жарко еще.
1: Так, то есть смотри. Есть обычный парикмахер, угу. а есть вы люди, которые более углубленно занимаются там окрашиванием и чем еще?
0: И ничем окрашиваю волосы, да, больше ничем. Угу. То есть есть сейчас барберы, которые занимаются да. только мужчинами, хотя раньше мы не представляли, что такое вообще может быть. А колористика это вот сугубо только про, только про окрашивание волос, да.
1: А Ты, ты крашеная?
0: Да, конечно. А,
1: а какой у тебя, естественный цвет? Свой. Вот такой. То есть ты покрашена в свой цвет?
0: Нет. Почему? У меня же плавный переход.
1: А, ты имеешь в виду корней. Вот у корней мой, Все, а потом понял,
0: начинается да? тот, который как не мой. это называется? Это называется
1: Да. Ну, для большинства мужчин, я думаю, это непонятные слова.
0: Другая планета. Да,
1: абсолютно. Так, ну смотри, спорт. Как ты смогла позволить себе... То есть тебе дало, дало возможность именно колористика уехать в, на Бали? Где, ты, где, где где, твоя вторая страна?
0: А, на данный момент... Ну, эм, на данный момент я работаю в Иркутске и на Пукете. Угу. У меня есть в Иркутске бьюти-пространство, где я работаю сама на себя, принимаю клиентов, создаю там всяческие творческие м, штуки. И есть э, Пукет, где... У меня есть также пространство, где я работаю. Принимаю здесь клиентов, принимаю там клиентов, и помимо этого еще всякими штуками занимаюсь.
1: А почему две страны? Почему ты не, не решила сделать больше?
0: А, я не знаю, если честно. Вообще, технически, это, конечно, можно больше недавно было предложение поехать в Шанхай поработать. Угу. До Таиланда у меня вообще мысль про Бали была, и там у меня уже три салона ждало, но так развернулся год крайний перед тем, как я улетела, что просто так сложилось, что это Таиланд. В Таиланде я была, наверное, более 10 раз до моего приезда mm -hmm. именно по работе, и мне просто там более комфортно, наверное, начать. Не знаю, что будет в следующих, даже в следующие полгода. Я ближайшую поездку на июль планирую, следующую уже с Планирую с выездом работать А там дальше я думаю, что можно Что-нибудь интересное для себя новое открыть uh -huh. вот А ты все.
1: разделяешь Поездку конкретно, я еду работать Или я еду отдыхать, чтобы потом Не совмещать это все? Uh,
0: Нет, я отвечу даже по-другому Я вообще это рассматриваю все как жизнь То есть мы живем я, То есть ты имеешь в виду работу. Это не вахта.
1: Да, работа. Ты едешь не работать, я еду. Я еду. Жить? Да, а моя работа – это моя жизнь тоже. Да,
0: да, да. Я сегодня два часа поработала, вышла, весь ост остальной день я посвящаю себе. Uh -huh. Следующий день я поработала, через два дня я впахиваю, два дня, и это просто жизнь, все. Место Ты изменяешь локацию. Всё. То
1: есть это к тому, что... Найди себе занятия по душе и никогда не будешь работать, грубо говоря. Это вот про это. Да, да. Да, это классно. Потому что это, вот, как раз у меня такой же момент в плане моей работы. То есть, подкасты это как раз тоже от души на увлечение, хобби, которые приносят удовольствие и кайф в мою жизнь. Смотри, еще такой момент. А вот как же перегорать? Было такое? То есть, у меня, например, бывало много случаев, когда ты. От творчества в рутину уходишь немножко. Понятно. И вот этот момент ты начинаешь перегорать, как будто я не хочу уже этим заниматься. Вот было что-то такое?
0: Да, была такая история. Полтора года назад я, наверное, просто уперлась в какой-то потолок. Потолок заработной платы uh -huh. у нас в городе, потолок э, возможностей каких-то, потолок каких-то бьюти-пространств, возможно, в нашем городе. И мне хотелось больше, я не понимала, как мне это сделать здесь, И я как-то почему-то устала И в какой-то момент я почему-то начала смотреть в другую профессию. Я вообще человек без ограничений с точки зрения того, что я считаю свое мышление достаточно широким. И я начала думать, блин, а почему... Только колористика, я же могу вообще всем заниматься, чем бы я хотела в своей жизни. Угу. Жизнь как бы одна, а того, что мне нравится, очень много. И так получилось, что я в тот момент отучилась на другую профессию, пошла в другую Какую? профессию. Это, господи, дизайнер интерьеров. О, вот. Вообще не то. Вообще, ну, тоже творческая профессия, но, но это да. очень мне интересно было. И сейчас я, за... зайдя в другую профессию абсолютно, со стороны посмотрела на свою профессию, вернулась обратно, и у меня такой бустап случился, что ну, это круто, вот сделать даже вот такой шаг, посмотреть со стороны на то mm -hmm. занятие, которым ты занимаешься.
1: Как-то оценить обстановку, с yeah. точки. Yeah. Это вообще, в принципе, полезно всегда делать, оценивать, yeah. делать ревизию, так скажем, или как yeah. это называется. Ну Вот давай мы плавно приближаемся к твоей работе, ты еще делаешь курсы онлайн,
0: Uh -huh.
1: Как ты к этому пришла? То есть, почему ты решила этим заниматься?
0: Uh -huh. С самого начала деятельности, когда я только приняла решение вообще пойти в колористику, uh -huh. я пошла вообще абсолютно с нуля учиться на колориста, на парикмахера, давай так это называть, проще будет. Я... Uh -huh. uh -huh. Придя на обучение, уже понимала, чего я хочу в будущем достичь в этой профессии. То есть я уже понимала, к чему хочу прийти, хотя ни хрена уже не, еще на тот момент не понимала в этом. Угу, не И да, я, сидя на обучении в школе, в которой я пошла учиться, уже сидела, смотрела с точки зрения того, как бы я преподавала нам. Вот я уже какие-то плюсы и минусы для себя оценивала. Я тогда понимала, что я хочу свой салон открыть, что я когда-нибудь... Я понимала, что я буду обучать. Начав работать, приобретая какой-то навык уже на каком-то уровне, я поняла, можно обучать. Я уже готова с людьми делиться, я готова людей обучать вот этому, вот этому. Все, я начала просто к этому подходить. Начала собирать офлайн обучение вживую. Uh -huh. Вела девчонок. И за год до фактического... Фактической записи онлайна, я думала о том, что блин, было бы прикольно, но я считала это нереальным, потому что никто абсолютно этого не делал. Я молчу у нас в городе, но с России этого не было. И за этот год потихонечку начали.
1: В смысле, онлайна? онлайн?
0: Онлайн-обучение колористики, да, на -а -а. моей именно профессии. И, и нишу, да. я начала смотреть, да, и поняла, что так у нас пока никто этого не делает, мысль была: почему бы мне не реализовать это все. И все, и потихонечку просто все пошло поехала Я нашла, с кем это делать с точки зрения съемки, да а, Я сама умею монтировать Я все абсолютно сама делала Поэтому мы просто сели, сняли И все, я поехала в Таиланд работать и монтировать это все
1: хм, Отдыхать и это Классно Отдыхать слушай. и работать а, есть истории, вот какие-то необычные не с, В плане онлайна а, Необычные классные истории Можно даже какие-то Так скажем Злобные, грустные.
0: Истории с...
1: связанные с работой. А -а 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 -а
0: -а -а. Какие-то клиенты. Filler.
1: Ничего такого нет. Все нет, ну были всякие классные, классные
0: ситуации, но они касались точка... только точки зрения моей работы. Сугубо. Я не знаю, может быть, немного узить вопрос? А -а -а
1: -а -а -а. Смотри, я имею в виду, что... Вот приходит к тебе какой-нибудь клиент и чем-то недовольный, что-то случилось, потом нервы, скандалы... Или такого ничего не было? Все ну, на все самом на деле
0: ничего такого не было. Была одна ситуация, наверное, за все время, потому что идеально сюда работать невозможно, mm -hmm. идеальных людей всегда встречать невозможно.
1: Конечно.
0: Была одна ситуация, когда девушка пришла ко мне на окрашивание волос, ей все понравилось, она трижды пришла ко мне на окрашивание, ей все понравилось, стала постоянно клиенткой, ей все нравилось, но в какой-то момент она стала абсолютно для меня другим человеком, когда потребовала вернуть ей деньги абсолютно за все окрашивания, за которые она когда-либо ко мне ходила, а там насчитывалось около 30-50 тысяч рублей условно. Интересно. И то, что в этой всей ситуации я поняла, что человек очень сильно подвержен чужому влиянию, mm -hmm. мнению, и ей сказали, что что-то не так. И она просто пришла и все потребовала с меня. И все дошло до того, что она пожаловалась моему арендодателю арендодатель в этой ситуации тоже абсолютно некомпетентно некрасиво поступил сказал мне верни деньги я говорю я в смысл выиграла. да типа того я говорю знаете разбирайтесь говорю сами я со своим клиентом уже все решила
1: mm
0: -hmm. я не знаю что вы там а она... они уже там созванивались Решали со мной, что делать Я говорю, девочки, все, до свидания Я просто ушла с того места и попрощалась с клиентом Тоже, потому что я поняла, что Это абсолютно неадекватная ситуация Один раз в жизни у меня такое было Без этого никак, мне кажется
1: ну, Я думаю, что в сфере услуг всегда есть люди Которые хотят вернуть свои деньги угу. Причем Я бы сказал, не совсем компетентно Понимая
0: Ценность чё... услуги Да,
1: ценность. И в чем же якобы мастер провинился Давай мы поговорим с тобой На тему Конкретно онлайн-образование. Uh -huh. То есть, вот ты решила, начала делать, запустила первый, вот первый твой курс онлайн, который ты запустила. Как он прошел? Он же уже закончился, я так понимаю. Или еще <laughs> да.
0: Самый первый, конечно, не прошел. У меня был только один человек.
1: Один человек на онлайн-курсе. Да, мы
0: два месяца готовились к продажам. Я все сняла, я все смонтировала я потратила очень огромное количество часов времени и сил, естественно. И два месяца мы... У меня была девочка-помощница, угу. мы с ней готовили, мы прогревали аудиторию, мы велик... У нас была, короче, система работы, у нас был план, к которому мы придерживались... И в итоге у нас была одна да -да -да, продажа. Давай, вы его но Я в этот момент была в Тае, мы сделали продажу, я была безумно рада. Я помню, как сейчас даже в чем я была и как я прыгала по улице, шла, радовалась. И вот этой одной продажи, хоть и смешно, типа продажа одна, но это такой маленький шажок к чему-то большему был, поэтому это было вроде кринжово, но, но не настолько. Ну, да, интересный опыт. Да.
1: Это прямо это просто. Я одно время хотел онлайн-курсы по фотографии тоже делать. Угу. Я начинал писать. Заканчивал их писать. Недавно мне предлагали вообще видеоблогингом заниматься, в смысле образовательно mm. людей обучать, но офлайн. Некоторые условия меня не очень порадовали, потому что, м -м, так сказать, оплата самое ключевое было. И второе, у меня есть моя сфера деятельности, которая пересекается с этим, но либо я трачу время свое туда, либо в свое дело. Конечно, mm -hmm. я выберу свое дело. Вот и поэтому я отказался. А там как раз тоже были моменты, когда я почти написал курс уже. Uh -huh. Все, uh -huh. что-то там 11 уроков или что-то. Uh -huh. Вот. Но в онлайн я так и не ушел. Uh -huh. Мне все-таки нравится вот живое общение, вот это вот. Uh -huh. Может когда-нибудь все-таки придем. И вот ты пишешь курс, ты проводишь первый uh -huh. поток из одного человека, получается. Да. Но ну, тоже классно, один больше чем ноль. И вот выпустился у тебя человек, вот ты же следишь за его результатами, это же интересно, это же как ребенок твой, нет? Mm -hmm. Есть же такое ощущение. Mm -hmm. Вот расскажи свои ощущения, вот вот как вот выпустился человек, что он делает? А
0: это еще кринжовая ситуация. Человек выпустился, а он даже не дошел до конца. Ну, то есть я всегда делаю онлайн, вообще делая что-либо в своей работе. Mm -hmm. Я понимаю, что может быть вот так, может быть, вот так. А, обучая человека в онлайн да, Я понимаю, что... Или группа, неважно Я понимаю, что не все дойдут до конца Это возможно right, Не да. все пойдут работать Это тоже возможно Все мы абсолютно разные идем на обучение С разными целями, задачами, головой, готовностью Поэтому там была история Что девушка Дошла до конца Время стекло, то есть есть конец э, обучения. Ну, как Спустя какое-то время она мне говорит, а у меня, мне там не открылось что-то, а можно мне еще посмотреть? Я говорю, в смысле, а где Та вы шуток? были? Да. Она говорит, ну, я там заболела. Я, естественно, пошла навстречу, я как бы в этом плане человек позитивного мышления, uh -huh. мы, я не облезу, ничего не случится со мной, почему бы человеку еще на неделю не открыть? Она там что-то не успела как-то домашнее вы выполнить. Я такая, окей, открываю через неделю. Короче, человек просто слился по итогу. Ей это, по моему субъективному мнению, не нужно было. Так что просто он... кринжовая, короче, эта продажа произошла, и она кринжово закончилась. Но это опыт. Но, опыт да, любой
1: опыт – это опыт. Да. Ну, вообще классно. Вот потом у тебя же сейчас... Сколько потоков ты уже делала, собирала?
0: А, сейчас будет третий. Уже третий. И четвертый намечается. Ну, то есть они такие чик-чик.
1: Помаленечку, да Ну, то есть смотри, второй уже... Провела полностью?
0: А, ну, можно так сказать, на самом деле, у нас в воскресенье будет крайняя встреча, я не считаю это полностью, когда у нас будет финальная встреча, э мы выдаем угу. я выдаю сертификаты, да, людей отпускаю в открытое пространство, море, они плавают там, и я буду собирать потом результаты, вот, пока что ничего не могу результаты,
1: сказать. Результаты в смысле... Их деятельность, их деятельность смотреть, да, что... смотреть,
0: кто что чего достиг угу. И уже подмечать какие-то моменты Прикольно,
1: а вот, допустим, я хочу прийти к тебе учиться угу. Вот это не конкретно к тебе, именно к твоей сфере связано Но и сейчас вопрос будет, конечно, связан именно с твоей угу. Потому что мы говорим о тебе Но в любом онлайне, когда ты идешь обучаться ты Возникает вопрос, вот я выучусь и где я буду брать клиентов? Меня научат там, где брать клиентов.
0: Ну, Конечно, это же обучение. Ну, то есть ты обучаешься с нуля профессии. Тебя, ты, ты платишь за это, во-первых, ну как бы. Ты приходишь на обучение тебя абсолютно с нуля. Человек, который вообще ничего не шарит. Ну вот ты, например. Я тебя могу обучить абсолютно с нуля. Провести угу. за руку, подготовить к тому, что ты просто с нуля. На выходе будешь человеком, который сможет провести полностью человеку консультацию от и до, как ему за волосами ухаживать после, ты научишься красить, ты будешь самостоятельно это делать, ты самостоятельно научишься работать с брендами, ты будешь в них разбираться, uh -huh. какую краску, какой лак, в том, что взять, да, а ты будешь понимать, где тебе искать клиентов моделей, как тебе составлять портфолио, в какой тебе вообще даже фокус, э, вектор, да, двигаться, потому что в нашей профессии очень-очень широкий спектр возможностей развития. Э, тут, знаете, можно так сказать, тут полный просто, как это, фарш, говорится.
1: А вот с этим понятно. Хорошо, меня научат, где найти клиента мне. Да. Но а, я буду практику получать где-то в начале, ну, самостоятельно искать, да, клиентов Этому себе, как-то тоже.
0: Учим обязательно, то есть ты и уже какой-то
1: на... первый опыт, да, чтобы первый перед, опыт перед у тебя продажей. тоже будет
0: на обучении, конечно. Uh -huh. Ты э, сделаешь практически ту работу, которая будет необходима, и на выходе ты уже будешь готов работать в принципе. То есть это по выходу после обучения. При, ты придешь на работу и не будет такого, что ты вообще никогда типа, этим не занимался нет у тебя ты уже будешь на юзинге ну
1: некоторые навык но а. а как же страх страх того, что смотри <coughs> ну вот когда я например фотографией начинал заниматься все равно думаешь а вдруг человеку не понравится что я сделаю там еще что-то а, но там я не могу никак испортить что-то конкретно на теле человека с фото до а здесь Человек может получить некий негатив из-за того, что я, может, что-то не так окрасил Вот, например, у меня сестра одна же сама попробовала покраситься, это было очень давно И она покрасилась в какой-то один цвет, потом перекрасилась в другой, потому что ей не понравился. А потом у нее волосы вот так тянулись и были зеленые Они
0: испортились Да
1: Вот страшно, что я вот могу так вот же
0: сделать Я в самом начале обучения с своими учениками разговариваю так а, наша задача с вами вообще uh -huh. расслабиться, просто расслабиться. Мы сюда пришли, каждый с вами из, из какой-то своей цели поменять, не знаю, там, просто сферу своей работы, поменять а, свою жизнь, там, не знаю, или просто начать заниматься каким-то хобби, которым ты хотела заниматься. И здесь а, я... Я думаю, я всегда думаю о том, что вообще невозможно человеку испортить волосы. А это можно сделать только от незнания. Либо ты вообще не понимаешь ничего в этом и делаешь это, и ты портишь. Либо это сделано намеренно. Два, два, угу. два пути здесь То есть только. либо намеренная
1: порча, либо, либо от, незнания.
0: от незнания. Первый, второй вариант намеренно мы отсекаем в принципе, да? А первый вариант на моем обучении это то, что я обучаю так, что ты понимаешь, как работают продукты, которыми mm -hmm. ты работаешь с клиентом, краски, грубо говоря, да? И ты понимаешь, что они могут, какая у них там степень агрессии и так далее. Ты уже понимаешь, что если я вот так сделаю, это будет пиздец. А если я сделаю вот так, вообще ничего не будет. То есть ты понимаешь, что это ту грань, где можно переборщить, а где э, все комфортно.
1: Ну, в общем, здесь основная задача в том, чтобы научился... Получил знания, и тогда уже можно не бояться да, Ну, как да. везде У меня, я однажды такую штуку понял для себя Когда ты что-то не умеешь оно, не, оно сложно только до тех пор, пока ты не научишься Да и все.
0: Или не попробуешь
1: Ну, попробовать это одно Попробуешь, ты, опа, что не получилось И оно может быть продолжение сложностей угу. Но когда ты уже умеешь, весь навык, это не
0: Расскажу пример. Недавно у нас была отработка с ученицами после базового курса, да, с нуля mm -hmm. прямо профессии. И с утра в первый день я у девчонок спрашиваю, страшно? Я всегда задаю этот вопрос. Они говорят, да. Я говорю, а почему? Мы боимся испортить. Я говорю, а, расслабились, бла-бла-бла, вот это все сказала. Девочки расслабились, получили огромное уд удовольствие. И вечером Точнее, на следующий день мне написали обратную связь после практической отработки и сказали о том, что, блин, тут стоило только попробовать. То есть, попробуешь и не страшно. Но у людей уже был заложен знания до, до угу. вот этой практической отработки. То есть здесь просто нужно было взять и сделать. Вот и все.
1: Это то же самое с эффект черной кошки. Ты боишься, что что-то произойдет, и оно происходит. А, да. лучше не бояться и не думать. И все поэтому как бы я вот к таким случаям и так всегда отношусь классно слушай ну еще пример насчет страха кстати попробовать вот первый раз с парашютом прыгаешь может быть не страшно вот мне было на третий раз страшно только очень страшно
0: как прыгаешь куда
1: с парашютом когда а -а -а. прыгаешь Бля. а вот когда четвертый пятый уже вообще легко первый а вообще непонятно
0: непонятно а почему страшно на третий потому что первый раз непонятно что не это не знаю потом мне... ты понимаешь что это и тебе
1: ну вообще как бы по идее второй всегда считается самым страшным прыжком, mm. потому что ты понимаешь, что тебя ждет. Mm -hmm. Но у меня был третий. И Вот. И это уже отдельная история. Yeah. Да, на ней можно разговаривать, но сегодня эфир у нас о тебе, а не обо мне. А обо мне, кстати, ни одного эфира не было.
0: Надо сделать.
1: Надо сделать. Сам, Надо у меня была идея с вами с собой поговорить. Вот к тебе приходят люди на обучение, обучаются. Mm -hmm. Вот допустим, я пришел к тебе, обучился выпустился, но когда выпускаешься, все равно испытываешь какие-то страхи. Но я бы, наверное, даже не так сказал. Прежде чем идти к тебе на обучение, у меня будет куча страхов.
0: Того, что не получится. Вот ну сегодня. да.
1: То есть не получится... Я потрачу зря деньги, допустим. Uh -huh. Типа впустую. Но я как человек, пойдя туда, я не буду жалеть о том, что я потратил деньги. Я все равно займу новые знакомства, получу какой-то опыт, знания. Угу. Опыт того, что это не мое, например, угу. как вариант. Но к тебе приходят обычно все равно с какими-то определенными возражениями.
0: Да, есть основные. <св>
1: ну давай вот по ним пройдемся, чисто ради интереса. А потом я бы больше о тебе поговорил. <св> а,
0: да, основной, один из основных страхов, да, топ-3 давай возьмем. А, страх того, что не получится.
1: Не получится, в смысле, когда не я научусь и не смогу делать это, да, типа не смогу, зарабатывать на этом.
0: Не, мне кажется, в голове у человека такого всеобщий, типа не получится обучиться, не получится потом работать. Вообще для меня это сложно, типа я боюсь. Вот это, это просто скованный страх, вот, блин, страшно. А, здесь какой момент? Я когда-то, как я вообще рассуждаю, и живу по какому принципу. Мне когда-то... Я когда-то была подростком и на ютубе увидела э, блогера, лайфстайл какой-то блог был, и чувак выступал на очень большую аудиторию. Uh -huh. И рассказывал как раз-таки о том, он боится, типа, я всегда боялся выступать на большую аудиторию, что я с этим начал делать? Я, говорит, начал бежать на страх. Потому что страха по факту не существует. Uh -huh. Ты живешь в моменте, сегодня, сейчас, вот мы с тобой здесь сидим, и существует только этот момент. Того, что будет через полчаса, никто не знает. Страха не существует. Чего ты боишься, что будет, что завтра? Какой смысл вообще терять энергию в данный момент времени? И я тогда такая, "Бля, вот это урок жизни. И Есть всю... в этих словах, что да. Же, да. Я всю жизнь свою живу а, с... Вот эта интересная позиция, что страха не существует, и это очень сильно мне помогает в работе, в достижении каких-то результатов, в эффективности, в принципе, моей. И здесь я девчонкам тоже стараюсь объяснять, блин, а чего, чего ты боишься? Ты же не знаешь, получится у тебя yeah. или нет. Это очень сильно тебя ослабляет. Вот ты, ты боишься, и все. Давай сидеть тогда и бояться, а из этого как бы ничего не получится. Нужно либо пробовать, либо идти и думать о другом абсолютно, и, и не мыкаться тогда. Ну да. Вот и все. А какой еще бывает страх? Не страх, а какие возражения, ну, наверное, на, перед обучением. Вот смотри,
1: а первоочередное, наверное, перед тем, как пойти на курс какой-либо, когда тебе предлагают, не когда ты сам хочешь идти, потому что когда ты сам хочешь и ищешь, куда пойти, ты готов платить. Угу. А когда тебе говорят о том, что пошли на курс, у меня нет денег. Угу. Вот что с этим происходит?
0: С, того, с позиции того, что нету денег. Ну, я считаю, что это маза, потому что человек, который имеет желание... Он найдет деньги. Он, я не знаю, украдет, там, я не знаю, что возьмет рассрочку. Он все что угодно сделает для того, чтобы достигнуть своей цели, и желаемого результата. Того, что нет денег, значит есть что-то, что человек не хочет говорить, либо боится говорить. Вот. А на вот самом деле там кроется вот абсолютно другое.
1: Я могу тебе на своем примере сказать насчет э, нет денег. Я такого, конечно, не говорил. Uh, у меня подруга психолог, она наставничество преподает сейчас И она мне предлагала uh -huh. наставничество Потому что у меня была идея, которую мы сформулировали вместе с ней Тоже делать наставничество, но с точки зрения фотографии uh -huh. С фотографией и психологии, Чтобы ты не только прокачивал фотографию в человек, у человека Но и психологию его то С есть,
0: точки зрения профессии?
1: Да, то есть uh -huh. вот чтобы ко мне приходит человек Либо только начинающий фотограф, либо уже не очень начинающий но у него есть некие затыки в работе, что он мало зарабатывает, хочет больше. Uh -huh. И вот мы работаем, это прорабатываем не только с технической -то стороны, а еще и с психологической стороны, что у него не работает, что нужно улучшить, над чем поработать uh -huh. и так далее. И вот. Но я к ней так и не пошел. Потому что... Не потому что денег нет. Uh -huh. а, дело в том, что у меня некие есть обязательства, долги там <къ> какие-то, да, которые нужно закрывать. И я не хочу еще больше долгов. Это первый момент. Страха было потратить лишние деньги туда. Mm -hmm. Второй момент – это э, а я не понимаю, что я хочу
0: от этого. Oh. То Или есть вообще. Вот,
1: то есть, да, то есть у меня нет итоговой цели, что я mm -hmm. хочу от этого наставничества, что я там хочу. Но понятно, что там а это некий эфемерный продукт такой, его не потрогать. А у вас некие знания конкретно и практика mm -hmm. в предоставление услуги, uh -huh. то есть вот это
0: прикладные знания, да, абсолютно.
1: а там не совсем понятно, что я получу и вообще, что я хочу получить, у меня uh -huh. не сформулировано до конца, поэтому я пока не готов туда uh -huh. идти. Uh -huh. Когда я только буду готов, тогда я пойду. Uh -huh. У меня как бы такое отношение, потому что однажды, ну, мы же со временем все равно взрослеем, лучше себя узнаем и понимаем, как лучше действовать. Uh -huh. А лучше действовать основываясь на своё личное отклик. Нежели, mm -hmm. когда к тебе кто-то на уши приседает и что-то начинает навязывать. Вот, и Я всегда иду за тем, что я лично хочу делать, а не то, что мне говорят. Mm -hmm. Поэтому, ну, я, это ты. собственно говоря, ну, да. ну не все такие. Не на самом все, деле. да. Это вот я к тому, что когда люди возражают, что нет денег на какой-то продукт, услугу купить, тут кроется не в том, что денег нет. Mm -hmm. Другие Шоколад друзья, мы идем покупать и не паримся о том, что у нас нет денег. Да. Понятно, что мы говорим сейчас про маленькие суммы, но да, аналогия вот. та же самая. Снимал один мастер-класс, там как раз про, о чем мы разговаривали, про э, не люблю брать чужое. Угу. Он говорит, а зачем порой собирать свой велосипед? И он как бы в этом прав, когда можно взять чужое. Все равно ты не скопируешь на сто добавишь свое.
0: Да, это, кстати, можно отнести к вопросу. Вот многие, вернемся да, вот к этому угу. онлайн обучению. Многие думают, есть типа кон... дофига сейчас девчонок, которые вот этим вот этим занимаются. Конкуренция типа да, ее да, дофига. Да. Я говорю в смысле конкуренция. Посмотри, во-первых, вспомни вообще вокруг, кого ты можешь вспомнить крутых. Сколько ты вспомнишь? Одного-два человека? А то и вообще не вспомнишь никого. А если ты себя любишь, скажешь, что ты крутая. Еще такой момент. Каждый из нас индивидуален абсолютно. И входя в какую-либо профессию, неважно, фотограф, ты там записываешь подкасты или колорист, ты будешь абсолютно индивидуальным со своей позиции все это делать, у тебя свой стиль, свой визуал, своя угу. подача. Ты личность а, абсолютно уникальная, и люди к тебе будут тянуться абсолютно разные, другие, и у каждого своя аудитория, и не нужно бояться того, что а, ты не найдешь клиентов, просто потому что да, каждому человеку приходит свой клиент, вот и все. Тут как бы...
1: Я вот здесь еще добавил бы, то есть сказано все отлично и классно, но я добавлю... Фокус внимания. Угу. Вот очень часто мы начинаем чем-то заниматься, да, и замечала, вот ты начинаешь носки красного цвета носить, ну, в кавычках говоря, угу. и что-то все в красных носках ходят. Не обращала внимания? Это
0: так мозг работает, я читала.
1: Он начинает именно замечать те да. вещи, на которые ты начинаешь фокусировать. Да,
0: купил тачку вот такую, все. И -ровер, у, всех, везде у всех тачки Они. одни и те же. Да.
1: Это к вопросу конкуренции. А, все этим занимаются Заходим мы в помещение, допустим, да И начинаем искать психологов угу, так, Вот психолог, вот психолог, вот психолог А там 100 человек угу. А ты только 10 психологов нашел И больше нет психологов угу. Но ты скажешь, все занимаются психологией да, Потому да. что ты только их нашел да. А остальных ты не заметил
0: Да, да, это так мозг работает наш Вот, как поэтому приход...
1: конкуренция Я еще, кстати, давно понял, что своего клиента Ты всегда найдешь все равно Да к тебе будут идти Он те сам люди, к тебе да, которые хотят быть именно твоим да, клиентом. Да. Поэтому, так сказать, возражение насчет конкуренты, я думаю, Исчерпано. что Исчерпано. да. Идем дальше. Когда ты решила пойти в колористы?
0: В какой момент жизни? Да. Ой. Сложно. В какой момент жизни я, блин, выросла, закончила школу, закончила универ, uh -huh. налогиста, Иркутский государственный университет путей сообщения. Я поступал,
1: кстати, в Аргубцы.
0: Как? Ну, да.
1: однажды поступал, но не, не поступил. Вышло. Почему? А мне не хватило баллов. Блин. Но баллов универ не хватило.
0: Универ считается, ну, таким тяжеленьким.
1: Ну, я бы справился, я знаю. Но суть в чем? Я хотел по целевому туда идти. Mm. А я когда подал документы Мне сказали звонить и узнавать Насчет зачисления uh -huh. Я звонил Я в июне подал документы uh -huh. В августе зачисления, 5 августа Я звонил каждую неделю
0: uh -huh.
1: Узнавал информацию, что и как, и где Потом я звоню 3 числа И они мне говорят А вы чего 1 числа на отработку не приехали? Какую-то там как отработку год? уже Вот в -то я тоже не понял Это первый момент Второй момент а вы же там еще какие-то документы должны были подписать по поводу целевого Я говорю, ребята, вы где были все это время? Я вам mm -hmm. звонил каждую неделю, чтобы вот конкретно узнать информацию
0: Обожаю, как работает системы вообще очень круто Я, я ненавижу системы. И вот
1: это. я прихожу на зачисление Естественно, я по, по целевому никуда не поступил mm -hmm. Я, кстати, не жалею об этом, я вообще счастлив
0: Все так, как должно да.
1: быть И... А мне день рождения 5 августа зачисления от 5 августа угу. и меня мне не хватает что-то там в районе 10 баллов чуть меньше по моему даже было угу. я такой а мне еще с работы уволили угу. в этот же день звонят и говорят извини но выйдет все-таки мальч тот... произошло да я вообще прям это я такой еду в электричке тогда помню домой в деревню и вспоминаю фразу все что не делается все к лучшему и думаю насколько же эта фраза для успокоения
0: просто да. Ну и не только. Вообще, ну просто школы. смотри, мы же
1: не знаем, а что, что было бы, если было бы иначе?
0: Да. Это м вообще очень сложный вопрос. Мы заставляем
1: себя думать, что то, как происходит, так правильно, потому что угу. другого не дано. Угу. Просто для того, чтобы не переживать. Но это есть хорошо, это я сейчас не осуждаю это угу. действие, но это прикольно.
0: Я должна была быть вообще, знаешь, кем? Я поступала в МВД.
1: Полицейской.
0: Да, это я сейчас понимаю, боже, какой трэш! То, какая я была в универе, mm -hmm. какое МВД? То, как я сейчас вообще к этому ко всему отношусь, какое МВД, друзья? Не, не надо делать так, как вам не нравится. Вот. Я вернусь к тому, что я рассказывала. А, я перебил, простите, да. пожалуйста. А -а -а После универа я 16 собеседований прошла, 16, ездила в завод тяжелого машиностроения, в всякие логистические компании, сидела, смотрела, думала, боже, я вот здесь буду работать, вот с этими людьми, вот в таком графике, с потолком 30 тысяч, потолком 30 тысяч, <связать> я повторюсь. Я приезжала домой, думала, блядь, что делать? Три года ближайших после универа у меня произошли просто в поисках. Я пробовала. Самая крутая вещь это просто пробовать. Я пробовала. Я в СМИ проработала. Проработала маркетологом. Я работала домохозяйкой. У меня была большая... Джиплеман-собака.
1: Домохозяйкой.
0: Ну, я в смысле же дома бы ничего не делала но, мне кажется, это настолько банальная девчачья история, которая вообще абсолютно везде встречается. И я вот, в частности, у своих учениц очень много слышу этих историй. Их, блин, 90%. История очень классическая. Садик, школа, универ. Не та профессия. 16 собеседований и понимание того, что а, ты просто не можешь, не хочешь здесь работать, в этой профессии вот так, вот это все и потом ты начинаешь искать, 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 что тебе нравится. Три года я выбирала, работала в СММ, в, господи, маркетологом я работала, дома я сидела тоже, я набрала 9 килограмм на тот момент, а это достаточно для девочки много, блин, я такая булка была. Соплей, слез было очень много, и были еще и по итогу испорченные отношения с моим партнером, ну, с молодым человеком. И когда я пришла к тому, что я хочу пойти в колористику, а было это так, бывший молодой человек открывал в нашем городе, его семья, точнее, открывала в нашем городе Барбершоп по франшизе. И мы так по-семейному, по-дружески, все помогали. там Ездили, что-то привозили. Я смотрела на Барбер. Я блин, прикольно. Человек, в принципе, стоит, что-то делает руками, создает. Потом я подумала, блин, а вариа вариаций развития в этой профессии вообще огромное количество. Это может быть в бренде, а, в бренде сделать карьеру, ты может быть амбассадором какого-нибудь бренда, например. Mm -hmm. Ты можешь пойти быть, а, как они называются там. Технологом какого-нибудь бренда Ты знаешь технологию производства yeah. Того или иного продукта Ты можешь быть с этой точки зрения Ты можешь свой бизнес открыть, салон, не знаю Ты можешь просто на себя работать Тебе просто нравится, ты ходишь, работаешь Ты можешь работать в очень крутой команде Ты можешь менять города Ты можешь... А, тут просто огромнейшие возможности В этой профессии И плюс это творческое Это самореализация и блин, круто, короче. Я поняла, что почему бы и нет. И села, прям подумала: так, окей, барберы, это, конечно, прикольно. Такие-то даже есть профессиональные болезни, такие-то есть ограничения.
1: Профессиональные болезни.
0: Профессиональные болезни это шейно-воротниковая зона, забитые мышцы и а -а -а. суставы. То есть ты стоишь весь день, Растые. работаешь на ногах. Да. Я сейчас, спустя три года работы, посещаю Массажер. раз в полгода курс массажа прохожу, да, потому что все уже я у меня. Кошмар, бывает, не думала вот вот, думал, И вот так я пришла как бы в профессию Просто из э, Выбирания опыта и все-таки Наверное слушала себя, что мне нравится И еще плюс, понимала, что я хочу по итогу иметь, потому что я всегда хотела а, быть такой звездочкой. Я всегда, я с юношества, наверное, с подросткового возраста понимала, что я буду какой-то вот такой, буду крутышкой, я вот так это всегда называю. Типа. Я понимала тогда, что я буду крутышкой, но где и как это проявится, было непонятно. И вот с течением времени, там сейчас 26 лет, это было 15, я понимаю, блин, я сейчас крутышка. И это вот, вот так произошло Это прикольно, но это еще опять же Сейчас ступень к чему-то большему То есть дальше ну, да. больше И сейчас уже Следующий есть понимание этап. того, да, чего я хочу Там потом, это очень прикольно Это сам себе реж
1: режиссер. Да, я всегда беру с собой видеокамеру Как было в детстве Классно вообще Очень интересно Смотри, что-то вот мысль какая-то у меня была Я так слушал, слушала, и она так потом Куда-то улетела Очень интересно Сейчас пытаюсь вспомнить Давай. про вот этап. Я стремилась. А! Вот классно, когда ты понимаешь того, что где ты сейчас находишься, ты хотела это тогда раньше, и ты угу. счастлива, потому что ты достигла этого. Угу. А многие люди ну, это уже, конечно, тоже психология, философия, да, там все.
0: Я люблю вообще но, на рассуждать, на самом деле. Вот, но
1: многие люди очень недовольны тем, что имеют сейчас. Угу. Но ведь это результат того, чего ты когда-то мечтал.
0: А, да, мне, короче, кажется, что есть вообще в жизни две штуки. Это самореализация. Ты можешь самореализовываться абсолютно в разных сферах жизни. Конечно. Семья, партнер, мама, отец, работа и так далее. Но самореализация — это реализация какого-либо потенциала, который ты накопил. А еще есть момент — самоактуализация. Это тоже очень интересная штука. Это когда ты а -а, делаешь, что тебе нравится. Mm -hmm. Ты актуализируешь те штучки, хотелки, и когда это вместе... Происходит лютый меч. Мне кажется, вот, вот, вот на скрести вот, вот этой истории происходит счастье. И мне кажется, это так в жизни происходит.
1: Интересная мысль. Ну, именно с такой точки зрения. Просто <сасы> читая некоторые разные книги, счастье, да, и любовь особенно. Ведь все у нас строится на любви, на да. любви к себе, к тому, что ты да, делаешь, да. ко всему, ко всему, ко всему. Все на любви. Угу. И только благодаря этому мы развиваемся mm -hmm. так сказать и счастье ты испытываешь именно когда ты просто испытываешь любовь mm -hmm. все а чтобы испытывать любовь и счастье для этого никто и ничто и не нужно по факту
0: да я слышала очень крутую историю на этот счет можно расскажу давай а кто больше счастлив алкаш который пьет просто ж... Он ждал эту бутылку водки, бог знает сколько. Он ее пьет, он алкаш, блин, но он сидит, пьет, и он счастлив в 8 утра на лавке. А рядом с ним стоит какой-нибудь, не знаю, там Range Rover, за ним сидит бизнесмен, миллионер, миллиардер, который там сделал какую-то сделку. И у этих людей, что у того, что у другого, в принципе, в голове происходит uh, одно, и одно и то же. И... Это показатель того, что счастье, оно не в деньгах, не в социальном статусе, не в том, как ты выглядишь, а абсолютно в других вещах. Это просто вещах.
1: состояние
0: да. души, энергии. Да. тогда, когда происходит некоторый мэч, как я сказала, по некоторым Что такое мэч? Мэч, это когда... Йо, а, типа что-то крутое, да. йо, класс. Типа сошлось, вот мэч, типа, это когда сходится. Да
1: прикольно Новые слова у меня сегодня, познания
0: Да, ты на Тиндере просто не сидишь, там мы... типа сходится, когда мэтч происходит. На
1: Тиндере? А, да, мы, да был я на Тиндере. Мы... Мы... А он закрывается в конце этого а... месяца, кстати говоря. Мне кажется, кто сейчас только не был на Тиндере.
0: Кстати, Тиндер в Таиланде и Тиндер здесь очень сильно отличаются. А почему? Вообще, здесь какой-то люто колхозный. Но я думаю, что... Контингент абсолютно разный, людей, живущие здесь, живущие, не знаю, а в разных городах он разный, а тем более в разных странах. И э, смотря Тиндер там и здесь абсолютно разный. Еще и встречаясь с людьми там и здесь с Тиндера, понимаешь, что вообще по-другому здесь все, конечно, намного страннее, я бы сказала. Страннее. Не хуже, а это более странная история для меня лично, чем, например, на Пукече, Тиндер. Uh, условно На пакете ты встречаешься в тиндере с людьми Они там абсолютно открыты В 99% случаев Если ты с человеком не общаешься На тему отношений uh -huh. Если у вас не цель построить отношения И у вас, например, что-то там не сошлось да, В этой встрече Блин, да вообще пофиг, вы дружите Вы объединяетесь в какой-то комьюнити Вы там встречаетесь, потом что-то делаете Друг друга зовете, друг другу помогаете uh, Нет такого, что все типа пипец а здесь, если ты встр... это все, на тебя смотрят как на э, мясо. Но здесь э, ты встречаешься, и люди прямо ада в поиске чего-то, не понять чего для меня.
1: Ну, в большей степени, наверное, это чисто познакомился, пообщался, встретился, да, и переспал, седания. и да, вот то и, есть... и,
0: и всех узк, да, да, вот в это <свят> уходит.
1: Но это тоже, мы возвращаемся про фокус внимания, да? Да. Вот у тебя, видимо, такое внимание Ну, попадались такие люди, поэтому ты сфокусирован на том, что все тут в России такие, как бы. Не ну в России. Ну, ты имеешь в виду Тиндер, который в России да. ты сравниваешь. Именно
0: локально здесь. Да, да.
1: Угу. Вот я про это. А был раньше Баду, помнишь?
0: Да. Он ну, отличался, но
1: его нельзя скачать. Не. Он, ну, я не его все. <laughs> Те, у кого остался тогда еще Баду в приложении. Угу то его можно было использовать, можно uh -huh. сейчас до сих пор, а новый нельзя поставить. Ну, либо uh -huh. так же, вот как, как там Сбербанк ставит. Там все
0: это. Знаешь, я с тобой согласна, но просто я немного, знаешь, наверное, не так объяснила. С другой позиции немного зайду. Люди, находящиеся там, uh -huh. в частности, русские, да, русскоговорящие. Более добрые, открытые. Нет, люди там по каким-либо причинам, причинных, Причин может быть огромное количество. Угу. Они находятся в определенной ситуации в чужой стране, где ты никогда не приобретешь гражданство, ты всегда там будешь гостем. Там а, ты, потому что у тебя есть на это средства, значит ты чем-то занимаешься, значит как правило это люди а, очень такие активные по жизни, интересные. В общем там просто сгусток, контингент, немного других людей, срез другой. Я не скажу, что это плохо или хорошо, просто это другое. Поэтому я сказала, что здесь страннее для меня. Хочется как бы с людьми Но более я, я интересными, да, иметь контакт.
1: Так скажем, здесь кон контекст не хорошой, неплохо просто другой, не, более да, странный да, по тво в твоем да, восприятии.
0: Да, это не то, что кто-то хочет чего-то, а именно срез людей совсем другой. Угу.
1: Вот. А я просто хотел подметить именно на своем опыте. То, что ты привела пример из Тиндера, с Таиланда, что вы можете, даже если вы там не на отношения намек, там еще, mm -hmm. а просто. И вы дальше начинаете общаться, там, тусовки, там и так далее. Я на баду вот, у меня было такое. То есть ты как бы общаешься и понимаешь, что человек тебе может быть уже. Вы, у вас ничего с ним не будет, но вы продолжаете общаться просто на каких-то интересах. Mm -hmm. Сзади, которая... А это здесь вы снимали? У меня дома. Ну, в Иркутске, в
0: Да, у меня дома прямо. И потом ты
1: поехала монтировать вход на Да.
0: Это,
1: это интересно. Мне тоже надо набрать материал и поехать туда все это монтировать. У меня загран в декабре порасрочился на делать. Я
0: сейчас делаю загранник себе, потому что есть такой праздник в Ирландии Санкран. Это переход с зимы. Весну или весны могу... то обливается? Да, день нептуна по-русски. Короче, там настолько все обливаются в водой, что ты мокрый, просто с... с ног до головы, да, обувь. Я не знаю, как она пережила вообще это. И у меня в сумке был мой загранник. Я думала, как вообще, почему. Короче, я подумала, что у меня вот непримецаемая сумка. В итоге я приехала домой, у меня мой. У меня штампы просто слезли. У меня он был просто мокрый, с него стекал, с моего загранника. Вот переделываю, только на 5 лет можно, не на 10. А, Это почему? А просто что-то пристановлено, сказали, типа, большая загруженность. Кто-то мне вчера сказал, что опять сделали на 2 дня. Ой, 10 ну, лет? пару дней назад на 10 лет да, сделали. Я
1: 10, на 10 лет делал, но я так не побывал за границей. А делал я его не для того, работать. чтобы я тогда... В случае чего? Нет, там конкретно была причина А причина а... сделать загранник была, я в модельном конкурсе участвовал
0: А, я думал, родственники в Израиле Нет
1: И я вроде как, типа, если я выиграю, я могу в Турцию полететь на международный конкурс я занял. Ну, там, там модельный конкурс был, там дефиле, всякая фигня, что-то такое было. Мне просто. У меня знакомый организовывал этот конкурс, мне говорит, а, что, думаешь? прими участие? Там был и мужская, как бы, категория. Прикольно. Это. Я второе место занял. Там был парень, который первое место mm -hmm. занял. Как бы не знаю, харизма. Я потом, когда читал бюллетени, mm -hmm. типа что там, жюри оценивали, говорят, подпивает, ходит. А я что-то. А я что-то шел и счет вот раз, два, три, четыре, и грот при этом открывал. Мне посчитали, что я как будто подпеваю там что-то, короче. Почему ты
0: не съездил за границу-то?
1: Да мне все некогда было. Знаешь, есть желание – едешь, нет желания – не едешь. Вот просто не было конкретно цели.
0: Я ездила... Вот если поставить цель,
1: то как бы я съезжу.
0: Я до пандемии ездила каждый год, а то и два раза в год. Uh, я с 14 лет, типа, сама зарабатываю Какие-то там свои карманные деньги Я скопила uh, Ну, до того, как мне там было 18 Когда родители где-то помогали Я копила и, короче, выезжала И, и отдыхала а потом случилась пандемия и Я прям фанатела, то есть я постоянно прилетала С Таиланда, думаю, господи, когда уже в следующий раз То есть у меня прям это нравится Ты там, ты по-другому себя чувствуешь Здесь определенная энергетика, здесь определенный Менталитет, угу. ты становишься Здесь, даже вот приезжая, я первые два дня С таксистами вообще по-другому Разговариваю, я сажусь, говорю, хай, блядь не хау, ну, всякую вот это вот Никому. То есть я, да а... многих вещ... Многие вещи Здесь другие, и поэтому вот Это как наркота какая-то, это классно и потом пандемия, вот у меня был три года перерыв, я аж забыла, что это такое. Я аж заново вообще страну просто увидела, потому что э, в работу вдалась сильно. Работала три года. Я понимала, что я буду пахать как лошадка э, все это время.
1: Я очень тебя слушаю и понял, что я набрал. Самый страшный прыжок у меня был четвертый, а не третий. А потому что... Э, был полгода перерыв. Я уже как бы забыл, как это что но примерно помнил. И четвертый прыжок у меня был с вертолета. И я смотрел вниз. Там такие маленькие поезда, домики маленькие. И ты так это что-то что-то высоко, так. так И все. Но прыгать-то не страшно. Точнее, сам страх от момента, когда ты решаешься прыгнуть. Когда ты уже летишь, тебе вообще пофиг. Да, конечно. Ты там не кричишь, как страшно.
0: Самое страшное, как и в любом деле, это начать. Это пойти туда. Сделать первый шаг. Сделать первый шаг это самое страшное, самое тяжелое. А потом уже все как это, как в масле катаешься. Ну, И плюс
1: еще некоторые моменты меня не отпускают, почему-то держат в голове. Как будто я от чего-то завишу. Точнее, люди от меня зависят. В смысле? Не знаю. Ну, вот какое-то убеждение в голове не знаю. Я пока думаю над этим. Справлюсь, потом уеду. Брошу все и уеду.
0: Здесь от тебя зависят люди? Мы про путешествие. А ну, что?
1: Вообще про уехать куда-либо. Я одно время хотел в Питер переехать. Mm. Там вообще забавная история была.
0: Нет, интересно. подожди, мне интересно. А что за страх оставить кого-то? Люди зависят.
1: Оставить родителей, оставить друзей. То есть вот это.
0: Тебя это очень сильно привязывает?
1: Ну, отчасти. Как бы не хочу оставлять их.
0: А, ты имеешь какое-то влияние на них? Нет? Нет. Ну не
1: просто, то есть это больше отношения. Потеряться mm -hmm. могут. И все.
0: У меня так собака только была. Я оставляла, на месяц улетела, оставляла маме. Мама мне сказала, ну, же посмотрит у тебя, море, возьми с собой. А там, в принципе, достаточно, я так поняла, несложный процесс, это оформление собаки с собой. И я такая, блин, а потом понимаю, настолько я шеложопый человек, человек-оркестр, я это адекватно понимаю. Я дома-то бываю когда, блин, переночевать только, и то я то у подруги, то еще чего-нибудь. И, блин, она будет просто скучать там, сидеть, поэтому родителей веселее. У меня только это как-то так... А по поводу уезда... Многие, кстати, спрашивают еще какой вопрос. А типа, почему ты не осталась? Вот уехала. Mm -hmm. Странно, почему ты меня не спросила? Даже вот многие клиенты, смотря Инстаграм, там, следя за тем, что я выкладываю, типа, раз съездила, два, три. За эту зиму я там три раза съездила. И... Э, почему не осталась? Многие думают о том, что, блин, все типа уехать, мечта и остаться, это же такая вот розовая мечта. Э -э Вопрос, зачем? Чтобы что? Для меня уехать и работать там, это, это путь в никуда, это же не цель конечная, чего-либо там. Есть люди, которые бегут от чего-то, вот у меня есть, прикольная история, у меня есть клиентка, она порнушница, а, Потому, что она снимается да, да. она со своим мужем в смысле, они, она... занимаются... В да, они занимаются и они вот год назад уехали они уже год находится почти год в америке они вот через Мексику короче через все вот эти истории уехали и это возможно субъективно как бы я на это смотрю как это возможно они пошли туда где им будет комфортно заниматься тем, чем они занимаются. Ну, они да. любят свою профессию, я так поняла. И это очень прикольно, то есть в более комфортные условия. Это вот крастая история, когда да, уехать стоит нужно туда, куда комфортнее. А здесь, блин, мне и там комфортно, здесь комфортно, я еще куда-то хочу. Какой смысл уехать и оставаться там, чтобы что? Тут же тоже можно развиваться. И там, и здесь. Ну, ну вот, интересное. я пока тебя
1: слушал и поймался на мысли, что меня еще здесь держит и работа. Есть некий страх Локально того, да, работа. да, потому что все равно туда приехав, что что я там буду делать? Хотя я разговаривал, есть такой, по-моему, Евгений Ангелов, фотограф. В Иркутске? Нет, он, он сейчас в Москве, но он, он долгое время в Таиланде работал. Я как-то с ним списался, говорю, вот, ш, ну, вот как ты туда уехал, что? Он говорит, да блин, там есть много русскоязычное населения, а -а -а. с которым ты можешь работать. Там и что берешь новичкой, <къех>
0: Многие, и все. вот У многих страх того, что Блин, а как уехать? А что там делать? У меня тоже он в какой-то степени был Когда я начала это пробовать Но так как я уже говорила ранее, что Страха не существует, просто ебашим Вот, просто смысл жизни Стиль жизни И э -э -э, Обитая там, находясь, ты понимаешь Что, блин, там такие вообще э -э -э, Есть работы неортодоксальные когда вот там-то как вы вообще работаете? А в общем и целом, там, короче, там все находят работу, зарабатывают еще больше, чем здесь. И это прям это вот просто, опять же, про страх mm -hmm. и непонимание. Там все совсем по-другому. И мы здесь думаем по-другому. Там работа есть, там работа намного больше, чем здесь.
1: А что насчет жизни? То есть в плане финансов. Вот, вот смотри, вот, допустим, я решаю уехать туда. Сколько мне нужно с собой иметь налички, чтобы туда, хотя бы на месяц, но было что. Снять, жилье, питание, какое там питание нормальное, но потому что это говорит, там очень острое питание. Uh
0: -huh. Азия. Uh... Отвечу на вопрос: uh... е... понятно, что у нас у всех разный кошелек, разный стиль жизни, разное времяпровождение, и мы любим разную еду, которая по-разному стоит. Но, например, я могу оттолкнуться от минимального, да? Билеты. А на данный момент билеты вообще не снижаются, не растут. Ну, в какой-то момент там было, они росли, но последние полгода, вот с осени, как я начала летать там месяц через месяц, билеты стоят, к примеру, до Бангкока, там 60-80 тысяч туда-обратно на месяц, закладываем, да, в среднем, окей, 70, заложили на билеты, для того, чтобы тебе там проживать в более-менее среднем жилье, каком-то, а, не супер-лакшери, крутом, что... билеты?
1: Смотри, ты билеты, ты покупаешь в один конец, но откладываешь на обратный путь сразу, ну, как бы держишь деньги на всякий случай, вот ты Нет, я, правитель... я,
0: я покупаю билет туда-обратно Сразу? Ты в один конец можешь дешевле купить, они стоят 25, вот сейчас Аэрофлот открыл условно, да, 30, окей, в одну сторону И все-таки мы как будем считать? В одну сторону ну смотри, билет. рассуждаем билет на то,
1: что типа вот я сейчас туда еду и посмотрю, если у меня там все получится и хорошо будет, то я остаюсь, тогда зачем мне покупать билет обратно
0: Из практики э, моих друзей, знакомых, с кем я дружу там, кто там живет, есть те, кто живут какое-то время, потом возвращаются, делают какие-то дела в России, вот у меня сейчас девочка полетит 16 числа, она там паспорт мне вчера написала: я говорю, вылечу паспорт сделать. Мне нужно вернусь обратно. Муж ее остается там. А вылетая, как бы билеты стоят дорого. Вот у меня знакомый, чуть ли не за сотку, почти купил билет до Иркутска. Через Оттуда Москву. дороже лететь. Конечно, да? отдельно покупать всегда дороже. Но только если ты какой-нибудь там не смотришь, постоянно не мониторишь.
1: Хорошо, то есть ты тогда имеешь в виду, что и покупаешь сразу, допустим, ты обратный билет через месяц, если что. Если что, то его. Короче, просто...
0: отдельно в скопе сразу купить туда обратно билет дешевле, чем ты купишь сегодня, и через неделю только обратно. Когда ты разовые акции, транзакции идет всю какой-то.
1: Мы закладываем тогда. Давай все-таки окей. Сразу с обратной путь, но ну, где-то на месяц, да, получается, берем путевку, и там мы живем.
0: Окей. Короче, в общей сложности Иркутск, Бангкок, Бангкок, Пхукет. А, там же внутренне тоже нужно перелететь. Не считаю прямых, потому что, как я, сколько летала прямым, как бы неудобно, это чартеры летают. А, билет мне обходился 90 тысяч. А, 95, может быть, может, 87, там в разные месяцы. Короче, 90 в среднем. Uh -huh. 90 тысяч билет. Плюс а, среднее жилье, ориентировочно там тебе на месяц. Вот я снимала абсолютно простое среднее жилье. 15 тысяч бат условно 15 тысяч бат, это, по-моему, 37 тысяч рублей на тот момент было. Окей, 40 на месяц, при плюсом 90 плюс 40, 130 тысяч на проживание. Я за столько лет летаю в эту страну, понимая, что чтобы не умереть с голоду, немного фруктики, немного ты покушал здесь комфортно, где то на транспорте подвигался, но ну, не весь день ты на такси ездишь, там до пляжа съездил, например, обратно, тебе хватит тысячи 2000 бат это 4000 рублей 5000 рублей в день 5000 рублей на транспорт а, на, нет почему на проживание в день то есть это полностью еда это транспорт фруктики какие-то и вечером пивкоты взял условно 5000 рублей мы умножаем на 30 дней это 150 тысяч рублей мы приплюсовываем 130 тысяч рублей. Слушайте, я просто никогда не считала этого, я сейчас немного в шоке нахожусь. А, 280 тысяч рублей в месяц. А, вот такая цифра. 300 тысяч рублей тебе нужно на месяц.
1: Раздели это на 7 сейчас.
0: Разделить на 7. Как на, Ой,
1: подожди. Не на 7, а на... Ну, у нас долг... Ну, я, грубо говоря, по доллару уже ориентируюсь. Это в рублях, да? Да, но в рублях 70 рублей. То есть на 70 разделим.
0: 78 долларов был вчера. Четыре тысячи.
1: Четыре тысячи долларов нужно зарабатывать в месяц там.
0: Билеты сжирают у тебя половину суммы. У тебя сейчас крутится огромное количество в голове вопросов и страхов, блин, у чувак. Меня, нет, а... у меня
1: крутится вопрос в голове именно так. Допустим, ага, 300 тысяч рублей в месяц, 4 тысячи долларов мне нужно зарабатывать. По, значит, мы 40, 40 съемок, если примерно, 40 часов mm -hmm. нужно делать в месяц. Если мы говорим съемочку за 100 долларов делаешь, потому что там в принципе. сколько Я вышел, тебя как умоляю. Бы, а сколько
0: там? Мы сейчас с фотографом были там. У него сыпался шквал вообще этих заявок. Я сидя на, в комьюнити в телеграме, в чатах во всех этих смотря, если ты делаешь актуальную стильную классную съемку, у тебя будет очередь с клиентов и съемка твоя стоить будет в два раза спокойно дороже, чем здесь.
1: То есть, ну, чем здесь понятно, поэтому я и говорю сто долларов. Потому что сейчас съемка у меня там три с половиной 4 стоит час. Угу. А, ну, там, если мы даже говорим 100 долларов, ну, 40 часов. Угу. Но если очень круто, может быть, там и за 200 долларов где-то можно подснимать что-то, наверное.
0: Наверное.
1: Ну, и, наверное, 300 тысяч, как бы это прям вообще лакшери жизни, наверное, там можно. Но мы берем билеты, окей, мы берем, вычитаем мы сотку. Да, билеты. это вот 200, это у нас 3000 долларов, 30 съемок.
0: Но, опять же, это с заходом вот так. Жилье можно и подешевле лучше найти намного. То есть там, если ты оформляешь договор с арендодателем твоей квартиры, да, то это дешевле. То есть ты контракт заключаешь на год. Та квартира, которую я озвучила, 15 тысяч ⁇ это разовая история. То есть я приехала, уехала. Такая квартира, например, если ее снимать с контрактом ежемесячно, то ты будешь платить тысяч, наверное, 8 бат, 10. Mm -hmm. То есть это на 40%, mm -hmm. на 50% может быть на 30% дешевле, то есть значительно.
1: Прикольно. Можно подумать насчет этого?
0: Я считала, что жизнь там так же стоит, как и здесь. То есть по моим чисто ощущениям. А, mm да? -hmm. Да, да. То есть это вот почему Таиланд, ну, достаточно... Она и была до пандемии супер доступная В те времена Я сейчас считаю, что это Одна из самых доступных стран По уровню жизни Ну там столько приколюх Помимо
1: Ну там красота, природа Спасибо тебе, что ты пришла ко мне на подкаст Было очень интересно Я думаю, полезно было для наших зрителей Было очень интересно узнать И продуктивно Поэтому Спасибо вам за просмотр Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь со своими друзьями, чтобы не пропустить следующие выпуски. Угу. Спасибо.
0: Я даже можешь что-нибудь сказать можешь что-нибудь да.
1: сказать.
0: Огромное спасибо, что дослушали или досмотрели до конца. Я была очень рада с вами поделиться а, информацией о себе, да, моей работе. Мне было очень приятно пообщаться. Для меня это вообще первый подкаст впервые, это очень прикольно. Я бы хотела теперь чаще записывать подобные А подкасты. Если вам понравилось, пожалуйста, об этом сообщите, дайте какую-то обратную связь. Большое спасибо.
1: Да. Всего доброго.
0: Берегите себя и своих близких.
1: Да.